1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
0: Willkommen zur 36. Folge des Astropod, des astrologischen Podcasts mit Alexander von Schliefen
1: und John Ruhrmann. 36 ist 3 dreimal 12, also dreimal der Jupiter. Und das ist deswegen lustig, weil in der Woche, die wir besprechen, der Jupiter, der seit Mitte Mai rückläufig war, direktläufig wird. Insofern ist es eine schöne Koinzidenz, aber das besprechen wir, wenn wir in die Konstellationen gehen.
0: Ja, ich sehe den Jupiter und den Saturn auch immer noch gerne am Sternenhimmel zurzeit und man kann sie wunderbar sehen, äh, besonders am Abendhimmel sind sie beide sehr, sehr gut sichtbar. So viele Gedanken auch diese Woche wieder in meinem Kopf zum Thema Corona, das uns ja die ganze Zeit begleitet und so oft haben wir darüber gesprochen, wie wir eine neue Wertigkeit der Beziehungen der Menschen zueinander finden. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die wollte ich unbedingt in dieser Podcast-Folge mit dir kurz besprechen. Was ja interessant ist, ist, dass wir echt vor einer Probe stehen für diesen Herbst. Ganz egal, ob es da wirklich eine zweite Welle gibt oder nicht und ob die Hospitalitäts- oder Mortalitätsrate hochgeht oder nicht. Ich finde, es ist etwas mit den Menschen passiert. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns überlegen, wie wir auch generell miteinander im Alltag umgehen. Ich finde, es besteht so die Gefahr, dass beim kleinsten Nieser oder vielleicht auch immer irgendein Fehlverhalten die Leute Angst voneinander kriegen. Und äh, wenn ich so an andere Krankheiten denke, da hat eigentlich sehr schnell ein Reflex in der Gesellschaft eingesetzt, auch das Ungefährliche zu betonen und das Miteinander zu betonen und Dinge zu relativieren. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht angefangen, in der jetzigen Zeit wirklich festzustellen, unser Gegenüber ist ein Mensch, der sich auch Mühe gibt mit Maske. Die Krankheit ist vielleicht schlimm, aber nicht so schlimm. Das und das haben wir schon im Griff. Ich finde, viel Positives ist gerade in der Auseinandersetzung der Menschen untereinander auf der Strecke geblieben. Das ist mir irgendwie so durch den Kopf gegangen. Und irgendwie habe ich die Hoffnung, dass wir in der Astrologie vielleicht ein paar Hinweise finden, wie wir wieder auch auf der menschlichen Seite miteinander zurechtkommen.
1: Das ist eine interessante Betrachtung und die ist auch sehr wichtig, weil es ja um diese neue Epoche geht, die beginnt und da geht es ja grundsätzlich um eine neue Art des Umgangs miteinander, aber wir haben ja diesen gesamten Herbst und der steht ja sehr stark unter dem Aspekt des scharf gestellten Mars und diese unglaublichen Spannungen, was ich ja immer wiederhole, aber vermutlich nicht oft genug wiederholen kann, die sind ja die Geburtswehen der neuen Epoche. Und dazu gehört auch, dass wir aus einem Dornröschenschlaf der Teilnahmslosigkeit erwachen. Das wird in der nächsten Woche auch nochmal expliziter zum Thema werden, aufgrund der dann stattfindenden astrologischen Konstellationen. Und das heißt natürlich, dass polarisiert wird im Moment. Und ein Hin und Her und vielleicht dieses Hin und Her und diese Extreme auch gebraucht werden, damit eben so ein Impuls kommt, wie genau das, was du formuliert hast, nämlich, dass man genervt ist davon, von dieser aggressiven Übervorsicht und dieser Betonung des Negativen bei einer gleichzeitigen schweren Greifbarkeit der ganzen Situation, was ja auch nach wie vor so bleibt.
0: Absolut einverstanden. Es muss ja schon so ein schwarzer Schwan kommen. Du hast das ja schon bereits mal erwähnt mit den pluto saturn kräften also gegebenenfalls dunkle Kräfte, die wirken. Und das ist für mich absolut nachvollziehbar, dass das natürlich dann auch so ein schwarzer Schwan ist. Und das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder betrachtet. In den Menschen setzt das etwas in Gang. Und ich hoffe auch, dass wir dabei zu positiven Erkenntnissen kommen. Und auch wenn es seine Zeit dauert, zu einem besseren Jetzt. Weil ich finde, der konstante Alarmismus ist auch schwierig für die Gesellschaft. Und man könnte meinen, dass die Trennung der Menschen dazu führen müsste, dass sie viel über das, was sie verbindet, stärker nachdenken
1: sollten. Das wird vermutlich auf lange Sicht auch geschehen. Nur dadurch, dass die meisten nach wie vor davon ausgehen, dass wir es mit einer Krise zu tun haben, die wir meistern müssen, um dann wieder zurück zur Normalität, zur scheinbaren Normalität zu kehren. Diese Illusion ist noch in den Köpfen der Leute. Und solange das noch so ist, wird es natürlich auch Missverständnisse geben, Fehlinterpretation. Und deswegen glaube ich eben, dass wir warten müssen, auf jeden Fall auch bis nächstes Jahr, um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es hier um eine viel größere Welle als um eine pandemische Krise geht.
0: Einverstanden. Es ist ja ein bisschen wie in der Evolution. Die kennt auch nur ein Mittel erstmal, um sich zu verändern, vielleicht den Fehler. Und äh, vielleicht müssen wir einige machen. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie nachher im Rückblick der Geschichte mit größerem Abstand das Jahr 2020 gesehen wird, in seiner ganzen Realität. Aber das Wichtige ist, jetzt sollten wir vielleicht über die nächste Woche reden. Denn dann gibt es die unmittelbaren Hinweise für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Du hast dich aber für ein gutes Thema entschieden, weil... Am Anfang der Woche, nämlich am 11. September, gibt es einen Spannungsaspekt zwischen der Sonne, dem Bewusstsein und dem Neptun, dessen, was jenseits der Grenze des vom Bewusstsein Erfahrbaren ist. Und das hat was zu tun mit der Gegenüberstellung von praktischer Vernunft und irrationaler Schau auf die Dinge und die Welt, also scheinbar irrational. Denn die Logik der Vernunft kann ja nur gewissen Gesetzmäßigkeiten folgen und ist vor allen Dingen, wenn es um die Jungfrau geht, immer um praktikable Anwendung und Umsetzung bemüht. Und der Planet Neptun hat mit der Kurzfristigkeit dieser Umsetzung nicht viel am Hut. Vielleicht sollte ich einen Mini-Exkurs nochmal zum Neptun machen. Da kann man gar nicht genug drüber sprechen, weil es ist einer der faszinierendsten Planeten. Er symbolisiert letztendlich das Unbegreifliche und das Unbegreifliche ist etwas, was uns auch manchmal terrorisiert und wir versuchen uns gegenüber dem Unbegreiflichen zu schützen. Kleine Bollwerke der Vernunft gegen das, was wir mit dem Verstand nicht fassen können oder auch Versicherungen im gedanklichen, im emotionalen, im spirituell-religiösen oder auch im praktischen Sinne Versicherung dagegen, dass uns der Himmel auf den Kopf fallen möge. Und diese Spannung am 11. September, ausgerechnet diesem historisch nicht unrelevanten Datum, die führt dazu, dass einem bewusst werden kann, wie schnell alles relativ sein kann. Und das unbegreifliche ist etwas, in das man hineinwächst im Laufe seines Lebens. Also aus einer spirituellen Sicht auf die Dinge würde ja zu einer spirituellen Entwicklung eines Menschen gehören, dass er sich dem Unbegreiflichen immer weiter öffnen kann. Dass er immer mehr von dem, was Welt und Leben ist, so wie es ist, aufnehmen, erfassen, nachvollziehen oder vielleicht sogar begreifen kann. Da muss man aber reinwachsen. Deswegen hat dieser Neptun auch da gibt es einen Begriff, der manchmal in Astrologenkreisen verwendet wird, der Stoßdämpfer der Seele, was eigentlich ein schöner Begriff ist. Nämlich, dass man auch als Kind langsam an das Unfassbare herangeführt wird. Und die Kinder brauchen diesen Schutzraum, diese Schutzwolke über ihrer Existenz, dass die Welt in Ordnung ist, dass nichts Schlimmes passieren kann, dass nicht plötzlich ein Loch in den Himmel reißt und alles verloren geht oder ein Riesenloch in die Erde gerissen wird. Daher ist es auch wichtig, dass die Kinder Fantasien haben und Mythen haben und den Osterhasen und den Weihnachtsmann. Die symbolisieren ja so etwas wie eine heile Welt, durch die sie sich bewegen können. Und je älter man wird, desto mehr kann man von dem, was unbegreiflich ist, an sich heranlassen. Aber es gibt auch Menschen, und das ist vor allen Dingen die Konsequenz der zynischen Vernunft, die das Unbegreifliche mit Hilfe der Ratio komplett ausschließen wollen und der Meinung sind, dass die logische Intelligenz wie ein preußisches Heer gegen das Unfassbare, gegen das Nominose sein kann. Aber in Wirklichkeit wird man dessen nie Herr oder Frau, weil das Ungreifbare bezieht sich immer auf all das, was sich dem Verstand und dem unmittelbaren Zugriff entzieht. Also man wächst. Da hinein. Die Kinder wachsen eben immer mehr in das Verständnis herein, dass auch die Erwachsenen irgendetwas über das Leben nicht verstehen können oder nicht kontrollieren können. Und diese Nichtkontrollierbarkeit macht ja auch Angst. Und es ist eben wichtig, dass man die Kinder und Jugendliche, dass man sie... In kleinen Portionen, was wiederum der Jungfrau entspricht, an das Ungreifbare heranführt. Und wenn ein Kind zu früh eine Begegnung mit diesem Unbegreiflichen macht, dann kann das in dem Kind auch etwas zerstören, weil es das noch nicht fassen kann, nicht verarbeiten kann. Die Jungfrau ist die Verarbeitung dessen, was man erlebt oder dem man begegnet. Und man sollte ein Kind immer nur mit dem konfrontieren, was es auch verarbeiten kann. Und die Fragen, die Kinder stellen, sind deswegen auch so wahnsinnig wichtig. Also zum Beispiel die Fragen nach dem Osterhasen oder dem Weihnachtsmann oder wie groß ist das Universum oder gibt es einen Anfang und ein Ende. das Solche Fragen stellen Kinder ja und diese Fragen sind berechtigt, weil sie eine Eingewöhnung der Kinder an dieses Prinzip, was durch den Planeten Neptun symbolisiert, nämlich das Unfassbare sind.
0: Ich glaube, dass viele Menschen in ihrer Kindheit Erfahrungen machen und hoffentlich gute. Es gibt auch schlechte Erfahrungen. Man sagt ja, dass man quasi die Erlebnisse seiner Kindheit im Prinzip als Erwachsener dann ein Leben lang verarbeiten darf. Was mir an der Perspektive, die du eingenommen hast, sehr gut gefällt, ist, dass der Gedanke allein durch Neptun vorherrschen könnte, dass man sich sein ganzes Leben lang entwickelt. Weil ich finde das das Spannende, im Leben, dass man sich der Herausforderung stellen müsste, nicht zu sagen, jetzt bin ich Kind, jetzt bin ich Jugendlicher, jetzt bin ich Erwachsener oder jetzt bin ich richtig erwachsen oder alt oder halb alt oder in den besten Jahren, sondern dass man sich kontinuierlich entwickelt. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder neue Perspektiven einzunehmen und es auch zu fordern. Man muss das nicht machen. Es kann auch total schön sein zu sagen, ich bin fertig und das sind meine festen Ansichten. Aber mir persönlich sind die Menschen so ein bisschen gruselig, so die sich ihr ganzes Leben dann gar nicht verändern. Obwohl ich zugeben muss, dass es auch schön sein kann. Aber ich tendiere doch mehr dazu zu sagen, dass man beweglich sein muss im Kopf oder in sich selbst mit der Welt.
1: Ja, aber Leben ist ja Entwicklung. Dann gibt es eben die Frage, ich stelle das gerne gegenüber, entweder man verwaltet sein Leben oder man gestaltet das Leben. Und Entwicklung hat natürlich was mit Lebendigkeit zu tun, zum Beispiel auch die Religion kann ein Stoßdämpfer der Seele sein. Also wenn große Katastrophen passieren, aber dann gibt es eine heilende Hand eines lieben Gottes, der dafür sorgt, dass alles an den richtigen Platz kommt. Das ist natürlich auch etwas, was sein Ursprung in diesem neptunischen Gefühl der Uferlosigkeit steckt, was aber in dem auch eine Sehnsucht drin ist.
0: Ich glaube auch, dass jede Seele im Prinzip irgendwann den Moment hat, weil wir in unserem Kopf sind wir eben allein. Der Begriff Seele ist etwas tradiert, aber ich will mal sagen, dass jeder Mensch oder wir in unserem Kopf den Moment haben, wo wir feststellen, dass wir eine gewisse Verlorenheit im Kosmos haben und mit uns vielleicht allein sind. So gesehen macht Astrologie erneut Sinn, sich den Kosmos anzusehen und sich nach gewissen Hinweisen umzuschauen, die einen aus dieser Verlorenheit herauszuholen vermag.
1: Ja, ich bin ja selber jeden Tag erstaunt, welche neuen Türen sich mit dieser wunderbaren Sprache eröffnen, weil es hört ja auch nie auf. Beim Neptun möchte ich noch sagen, das kann auch ein Symbol für ein Trauma sein. Also wenn eine Überforderung stattfindet, wenn man als jung ist, die man nicht integrieren kann oder verarbeiten kann, weil man dafür noch nicht die Reife hat und Reife hat eben mit Erfahrung zu tun, dann kann der Neptun auch dazu führen, dass man dieses Erlebnis betäubt. Also anästhesiert und abspaltet in seinem Bewusstsein und das wie in einer Cloud, also in eine Unterbewusstseinswolke packt und dann kann man wieder funktionieren im Alltag. Und irgendwann kommt aber ein Zeitpunkt und das sind zum Beispiel, wenn man sich die individuellen Horoskope anschaut, sogenannte Neptun-Transite, also Konstellationen von dem laufenden Neptun über persönliche Faktoren im Horoskop, wo solche ungelösten Wolken angepikst werden können und das, was einem wie eine Unmöglichkeit vorkommt, nachverarbeitet werden kann. Und das ist etwas, was natürlich sehr hilfreich sein kann. Gleichzeitig symbolisiert der Neptun aber auch die Gegenwelt zu der Alltagsrealität, also die Traumwelt, also alles, was mit dem musischen zu tun hat, was ja auch eine Wirklichkeit ist. Es ist ja keine Illusion. Musik ist keine Illusion, Musik ist eine Wirklichkeit. Aber Musik ist eine ideale Wirklichkeit der besten aller möglichen Welten.
0: Okay, also in den Tagen des Neptuns kommt das aus der Tiefe des Meeres der Seele vielleicht wieder hoch, was in der Vergangenheit dort versunken ist passt so ganz schön zum naja Gottes Wassers Gottes Meeres Neptun. Ich finde, man sieht immer wieder Zusammenhänge zwischen Psychologie und Astrologie. Ganz klassisch Freud oder C.G. Jung. Und ich finde das hochinteressant. Das sind ja zwei Systeme. Das eine ja, wissenschaftliches System, das andere das astrologische System. Aber beschrieben wird irrsinnig viel Ähnliches oder nicht irrsinnig viel, sondern erstaunlich viel Ähnliches.
1: Ja, es geht ja auch um den Menschen und die Themen sind gleich, aber die Annäherung ist anders. Die Psychologie muss ja eine Anamnese machen, also das heißt, die stellt Fragen, was hast du dann und dann erlebt und baut ein bisschen auch den Charakter aus dem Erlebten auf und oder leitet ab aus dem Rückblick aus dem, was geschehen ist. Die Astrologie macht keinen Rückblick, sondern man deutet direkt aus dem Geburtshoroskop heraus, was ja im Grunde genommen was sehr Extremes ist. Man hat keine Vorinformationen. Also man braucht keine Vorinformationen über die Person, sondern man bespricht nur das, was in dem Horoskop steht. Und im Horoskop gibt es natürlich auch die Themen, die in dieser Wolke sind. Jeder Mensch hat seine Wolke. Aber nicht bei jedem Menschen muss diese Wolke, das ist das sogenannte zwölfte Haus, dramatisch sein. Aber man kann sehen in Horoskopen, ob es dort Anlagen der Verdrängung gibt, die unter Umständen sogar den Ursprung nicht in der jetzigen Existenz haben, sondern bei den Vorfahren. Etwas, was man geerbt hat, das gibt es ja auch, es gibt ja soziokulturelle Traumata zum Beispiel, und dass man ungelöste Themen der Vorfahren in die Wiege mitgelegt bekommt und dann selbst die Aufgabe hat im Laufe seiner eigenen Existenz oder die Möglichkeit, sich mit diesen Themen auf eine neue Art und Weise zu beschäftigen und sie vielleicht somit auch für die gesamte dahinterliegende Sippe nachzuverdauen und nachzuverarbeiten.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ich denke, das ist ein genug dokumentierter Vorgang, Allein durch die Kriegsgeneration, durch Vertriebene, Kriegsgefangene in den letzten 75 Jahren, glaube ich, haben eine Menge Familien und deren Nachkommen so einiges zu verarbeiten gehabt. Und das hat man, glaube ich, der ganzen, also wenn man jetzt von unserem Land spricht oder dem ganzen Kontinent immer wieder
1: gemerkt. Also kann man sagen, der Neptun hat entweder die Fähigkeit, bringt die Fähigkeit, der Schau. Also Schauen ist nicht Gucken und nicht einfach nur so hinschauen, sondern Schau meint ein Gesamtblick, eine ganzheitliche Sicht auf etwas, wo der Verstand in dem Augenblick nicht helfen kann. Das ist eine Art der komplexen Wahrnehmung. Oder aber er ist halt die totale Illusion. Und das ist das Extreme immer bei diesem Planeten Neptun. Also entweder ist er die Fähigkeit, wirklich etwas Großes zu sehen zu erkennen, Also das würde ich die Schau nennen. Oder aber es ist eine Betäubung und eine Illusion, etwas, was man sich vormacht, dass es so sei, wie es sein könnte. Und die Grenze zwischen diesen Bereichen, die ist manchmal haarscharf. Und deswegen ist es wichtig zu unterscheiden, ist das jetzt eine wirklich große Wahrnehmung oder ist das eine totale Illusion, der ich gerade aufliege? Oder kreiere ich gerade mit Absicht eine Illusion? Was ja zum Beispiel auch in die Geschichte der Religion gehört, dass dort zum Teil mit Absicht Illusionen kreiert wurden, um die Schäfchen schön bei der Stange zu halten. Aber das ist ein Riesenthema.
0: Ist ein Riesenthema. Also die Religionen haben sich viel mit dem Jenseitigen beschäftigt. Das hat natürlich eine gewisse ordnende Struktur auf die ganze Gesellschaft, wenn man quasi im Jammertal des Lebens gewissen Regeln folgen muss um dann im Jenseits entsprechend vergütet zu werden für das, was man nicht an Sünden begangen hat oder gearbeitet hat, ist natürlich ein bisschen eine gemeine Sicht auf Religion. Das will ich auf keinen Fall als zu starke Religionskritik verstanden wissen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Religionen und ähm, alle haben irgendwie recht. Und aus der Sicht der Atheisten oder Gnostiker gibt es vielleicht keine Geweise oder sie haben eben nicht recht. Wichtig ist, was könnten wir uns, glaube ich, als Menschen aus diesem Sinnraum der Religion oder der spirituellen Sichtweise mitnehmen. Und ich denke, mit dieser Spiritualität oder mit der Sehnsucht nach dem Verlorenen oder dem noch kommenden Paradies hat Neptun offensichtlich viel mit zu tun.
1: Aber absolut, vor allen Dingen das verlorene Paradies. Daher ist es eine gute Frage, auch als Vorbereitung in diese neue Luftepoche. Und das ist eine Frage, die man sich nur selbst beantworten kann. Das ist so praktisch die selbstgestellte Gretchenfrage. Nicht, wie halte ich es mit der Religion, sondern, was für eine Beziehung habe ich zu dem, was ich nicht begreifen kann? Und diese Frage kann man nicht mit einem flotten Hohoho, ho, ho, ich bin ein toller Hengst beantworten sondern das ist eine Frage, die ins Mark geht und die auch nicht eine plakative, schnelle, rustikale Antwort braucht, sondern die als Frage einen begleiten kann und das bewirkt. Wir werden die Welt des Neptuns jetzt explizit verlassen müssen. Das tue ich sehr ungern. Du siehst, Neptun ist so faszinierend und wir werden aber immer wieder ihn aufgreifen können. Es oszilliert so viel, es gibt so viele Facetten. Am 13. September wird der Jupiter direktläufig. Der war vom 15. Mai an rückläufig, wird am 13. direktläufig, ist aber erst am Nikolaustag, also am 6. Dezember, wieder an dem Punkt, an dem er rückläufig wurde. Das heißt, es ist also eine ganz große Schleife hinsichtlich der Frage, wohin geht mein Weg? Ganz praktisch, welchen Weg soll ich wie einschlagen? Was ist die Perspektive? Wie viel Energie stecke ich da rein? Und viele Fragen, die unter Umständen in den letzten Wochen oder sogar bis Mitte Mai hinsichtlich der Zukunftsperspektiven, die sich ja im Persönlichen wie auch im Kollektiven äh, anbieten, die können jetzt aufhören, unter Umständen quälend zu sein. Und dass man plötzlich das Gefühl bekommt, es beruhigt sich etwas nach der gemachten Erfahrung über die Rückläufigkeit haben wir schon oft gesprochen nämlich dass es damit etwas zu tun hat dass man zurückgeht in die Vergangenheit um zu schauen ob man dort einen Anschlusspunkt für die potenzielle Gegenwart oder vor allen die potenzielle Zukunft zu finden. Also für alle Menschen, die bisher das Gefühl hatten, dass ihre Zukunftsprojekte so ein bisschen knirschen, das kann sich ab dem 13. September bis zum 6.12. also bis zum 6. Dezember definitiv verändern. Und ab dann weiß man, wohin der Weg des Neuen geht. Und kurze Zeit später, am 21.12., gibt es ja dann sowieso diesen Übergang, also diese berühmte Jupiter-Saturn-Konjunktion. Definitiv braucht man sich vorher nicht dazu zu zwingen, Grundsatzentscheidungen über die Zukunft zu fällen. Es ist also immer noch eine Art Recherche. Ich recherchiere über die Zukunft, über die Möglichkeiten für die Zukunft. Am 14. September haben wir einen Aspekt zwischen Sonne und Pluto, einen harmonischen Aspekt. Und das ist ein ganz toller, ein schöner Aspekt weil die Sonne ist ja die, die Ich-Identität. Wer bin ich? Meine Rolle. Und Pluto ist die Energie, mit der ich mich dem Leben hingebe, in das Leben reingebe oder das Leben kontrolliere. Wir hatten ja vor ein paar Wochen diese nicht undramatische Mars-Pluto-Konstellation, die uns ja in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin begleiten wird. Da sprachen wir darüber, dass Mars-Pluto bedeutet wie man mit der Energie umgeht und wie man mit der Kraft umgeht und welche Verantwortung man für seine Kraft übernehmen kann oder ob man die eigene Unterdrückung unbewusst einfach weitergibt an Schwächere in der Folge. Und dieser Aspekt zwischen Sonne und Pluto gibt die Möglichkeit, seine Kraft konstruktiv und voller Freude und vor allen Dingen voller Identifikation und Liebe in ein Projekt in ein Vorhaben, in seine Arbeit reinzustecken. Und daraus können Impulse weitergeleitet werden, die äh, mittel- und langfristige konstruktive Folgen haben.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
1: Wie groß ist meine Verbindlichkeit in dem gegenwärtigen Projekt? Wie viel Energie? Unter Umständen wie viel Geld? Geld ist ja auch Energie. Bin ich bereit reinzustecken? Diese Konstellation macht risikofreudiger, ohne gleichzeitig naiv und unrealistisch zu machen, weil das alles im Element Erde stattfindet. Die Sonne ist in der Jungfrau und der Pluto ist im Zeichen Steinbock. Es hat eben auch etwas Pragmatisches. Am 15. September befindet sich die Venus im Löwen in einem Spannungsaspekt zu Uranus. Das ist aufregend, weil es eine Kehrtwende im Werteempfinden mit sich bringen kann. Menschen, die diesen Aspekt in ihrem Geburtshoroskop haben, die brauchen immer einen wahnsinnigen Kick auch in Hinsicht auf ihre Beziehung. Die brauchen einen Kick und es fällt ihnen oft schwer, sich festzulegen, weil die Angst gegeben ist, dass wenn ich mich festlege, dann verliere ich die Spannung und die Aufregung und die Lebendigkeit. Und es ist eine hohe Kunst, etwas zu finden, wenn man mit diesem Aspekt auf die Welt gekommen ist, an das man sich zu binden gewählt ist, was aber in sich ein solches Entwicklungspotenzial beinhaltet, dass dieser Wunsch nach Stimulation und Weiterentwicklung dadurch nicht gekillt wird. Also ich darf jetzt persönlich sagen, das ist ja das Thema unseres Podcasts, die Astrologie ist zum Beispiel sowas, weil das ist ja auch eine Beziehung. Die Astrologie, da kann man ja auch eine Beziehung zu haben. Und die Astrologie ist zum Beispiel eine Sprache oder ein, ein Ausdrucksmedium, da kommt man nie zum Ende. Ich mache das jetzt seit 30 Jahren und ich habe das Gefühl, ich möchte noch mal 70 Jahre weitermachen, wenn ich mir vorstelle, wohin ich damit noch kommen kann, was ich alles noch entdecken kann. Das heißt, ich sage zu mir schon seit langer Zeit, dass ich mit der Astrologie auch eine Ehe führe, so komisch das klingen mag. Aber dadurch, dass die so lebendig ist, stillt die meinen Hunger nach Entwicklung weil man dort immer wieder an was Neues kommt. Und trotzdem habe ich ja eine kontinuierliche Geschichte. Ich möchte jetzt mal sagen, ich bin der Astrologie treu geblieben. Wenn man aber eine Bindung hat, die diese Entwicklung nicht beinhaltet, dann kann so ein Aspekt auch Verführung zur Untreue mit sich bringen, weil man ja Appetit hat. Nicht unbedingt Hunger, aber Appetit. Man möchte eine starke Anregung, einen starken Impuls haben. Und hinsichtlich eines Projektes, an dem man arbeitet, was ja am Vortag durch diesen Sonne-Pluto anfängt, kann das bedeuten, dass durch eine Begegnung einem plötzlich eine komplett andere Sicht auf ein Grundwertthema in diesem Projekt gegeben wird, was sehr inspirierend sein kann, was nicht dazu führen muss, dass man alles, was man bisher gemacht hat, auf den Kopf stellt, aber es kann nach sich ziehen, dass sich die Sicht erfrischt und verändert, vielleicht für einen Augenblick eine kleine Verunsicherung mit sich bringt. Aber letztendlich geht es ja darum, dass man diesen neuen Impuls konstruktiv in das Weiterlaufende einbauen kann.
0: Wir haben das eben schon festgestellt. Es ist diese Woche wieder so viel los und äh, wir könnten in so viele Details noch gehen und jetzt aus psychologischer sage ich mal, menschbezogener oder auch philosophischer, holistischer Perspektive uns den Themen annähern. Ich habe noch einen wichtigen Punkt, den ich hier jetzt unbedingt verkünden möchte. Und zwar, es ist auch ein bisschen aufregend für uns, wir werden am 16. Oktober live in Frankfurt am Main eine Podcast-Folge aufnehmen vom Astropod und live ins Internet streamen. Das Ganze findet im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2020 statt, die Corona-sicher begrenzt wird auf ein Buchfest innerhalb von Frankfurt und ein virtuelles Event sein wird. Aber unser Podcast-Recording wird man besuchen können. Am 16.10. werden wir in Frankfurt am Main im Walden im Rahmen des Bookfest der Frankfurter Buchmesse live einen Astropod ins Internet streamen und aufnehmen. Und jetzt kommt's vor Publikum. Eine begrenzte Zahl an Zuschauern wird zugelassen sein. Weitere Informationen dazu für den Abend des 16. Oktober im Walden in Frankfurt am Main hört ihr in der nächsten Folge des Astropod und in den Shownotes.
1: Ich freue mich wahnsinnig auf unser Live-Event. Ich bin furchtbar gespannt und natürlich finden wir das auch aufregend. Und das ist dann die Überleitung zu dem letzten Aspekt, den muss ich noch erwähnen, denn am 17. September gibt es einen Neumond in der Jungfrau harmonisch zu Saturn und Pluto. Und das heißt, dass auch wir an diesem Tag alles tun werden, um dieses Event bestens vorzubereiten, denn dafür ist der Neumond da. Der Neumond ist in der Jungfrau und das heißt, organisiert euch, macht die Dinge startklar, strukturiert die Dinge vor, damit sie in der Folgezeit gut funktionieren können. Und deswegen passt das als Abschluss zu der Konstellation von dem 14. September zu dem Sonne-Pluto, dass der Neumond am 17. September wunderbar dafür geeignet ist, alles an den Start zu bringen. Und in der Aufregung der Vorfreude darauf verabschieden wir uns und freuen uns auf nächste Woche, wie immer. Auf Wiederhören und bis nächste Woche beim Astropod.